0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» – это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! На рынке возникла движуха «Надо порегулировать». Конгресс решил, что называется, заслушать начальников геймстоповского цеха. Робин Гуд, Роулинг Кити, хедж-фонды, насколько я понимаю, все были приглашены Конгрессом для того, чтобы ответить на вопросы законодателей. Ну что, пришли политики и теперь все запретят?
1: Нет, там запрещать особо нечего, кроме неверных практик, кроме вредных практик. Ну, как минимум манипуляция имела место быть, намеренная, ненамеренная, вот этот факт, то, что происходило, мы об этом говорили, наверное, несколько раз, раза три. И я немного похвастаюсь, похвастаюсь тем, что предсказал правильный исход всей этой игры, когда все говорили, это новая реальность, будущее теперь будет таким, надо будет считаться и с соцсетями, и с реддитами, с этими ребятами, а мне казалось что нет, не может быть так, чтобы неправда побеждала правду. Все должно быть справедливо. а справедливость она лежит вот в другой плоскости. не могут рынки вот так расти на десятки, какой там десятки сотни процентов, тысячи процентов только потому что какие-то ребята хотят туземуна хотят заработать быстро такие шальные деньги да сидят в карантине дома, не разбираются ни в чем. То есть там масса факторов, которые мне лично подсказывали. Рынки не были созданы для такого а вот формата инвестирования, даже не инвестирования, для гэмблинга, для игр. Рынки были созданы для того, чтобы компании привлекали деньги, чтобы оценка этих компаний была справедливой через спрос и предложение их акций, паев на бирже. А, и это, собственно, то, ради чего они уже сотню-другую сотни, несколько сотен лет функционирует. И что я могу сказать? Случилось то, что должно было случиться. Факт какой-то единичный, да, имел место быть действительно на каком-то портале ребята в какой-то ветке, которая была создана вообще для других целей, для образователей, ну, по крайней мере, создатель об этом так говорит, создатель этой ветки, основатель. На этой ветке стали собираться ребята и разгонять акции, вот так, по фану, для игры, для заработка, ну, не для игры, для заработка на первом месте, на втором месте какая-то месть хедж-фондом, насмотрелись фильмов «Волк с Уолл-стрит», я его даже до конца не досмотрел, потому что это фильм, я уже говорил, наверное, об этом не о биржах, это фильм о селзах, о продажниках, ну, в хорошем смысле, да, все же что-то продают, да, и вот эти люди продают акции, Практики, которые там использовались, да, тоже нечестные. Но не надо говорить, что все хедж-фонды это делают всю жизнь, а теперь наша очередь. Нет, ничьей очереди нет. Хедж-фонды страдают об этом. Мало, много случаев, когда их э, за руку ловят. Это другой вопрос. Но никому не дозволено вот так вот собираться и действовать как бунтари. Этот бунт нужно было остановить. И вот... Теперь их вызвали: там был и глава Робин-Гуд, там был и брокеры, я имею в виду Робин-Гуд, и основатель Reddit SEO, ветки этой Уолл-стрит Бетс, и хедж-фонды будут выслушивать, кто как себя вел, кто что было не так. Но это не суд, конечно. И меня в этой ситуации немножко не устраивает, что ли, беспокоит. Совсем другая вещь. Аспект, я бы сказал, такой нюанс. Робин Гуд будут, ну какой глагол употребить, не судить, не наказывать, а предъявлять Робин Гуду или слушать мнение главы СИО, парень с болгарским происхождением Влад Тенев по поводу того, почему они продают там поток трейдерских заявок, клиентских заявок крупным игрокам и так далее. И это выглядит как будто недовольство Робин Гудом со стороны реддитовцев этих юных трейдеров наконец-то восторжествовала справедливость. Ребята, эта история продажи потока ордеров, вот это вот не совсем правильная практика, она не новая, она не после истории с GameStop появилась. Мы даже говорили об этом, вот я помню, наш Ярослав подкаст назывался, не помню, как назывался, но там речь шла о том, что наказали Робин Гуд, там штраф 65 миллионов, вот как раз по этому поводу комиссия по ценным бумагам им выставила штраф, то есть сейчас Выслушивают, пытаются понять, почему эта практика использовалась, что и как. Эта практика появилась раньше Геймстопа. И ребят, ну, точнее Владислава Тенева, надо было вызвать или в комиссию по ценным бумагам, или вот туда, куда его вызвали сейчас, раньше, а не после того, как все это случилось. И после того, как его возненавидели все клиенты Робин Гуда, потому что он запретил им покупать акции Геймстоп. Это две разные истории, да? К сожалению, они смешались, первую историю надо было расследовать, я резюмирую просто, первую историю, первую ситуацию нечестную, нулевая комиссия, да, но с чего вы зарабатываете, ребята, брокеры, как вы зарабатываете свою прибыль, так вот эту историю нужно было расследовать раньше. А вторая история с геймстопом. это уже совсем иная история, да, к сожалению, здесь, ну, не знаю насчет, к сожалению, просто здесь опять вляпался Робин Гуд, и он, наверное, сделал то, что должен был сделать. Я не знаю точно, но, вероятно всего, они себя спасали и остановили все покупки, чтобы бумага там с 482 не улетела на 4820, в общем-то, все могло в этот момент произойти, толпа, там, толпа выносила акцию вверх. Посмотрим, чем закончится Никто не знает, пока всякие политики выслушивают стороны, естественно, виртуально. Это очень даже такая горячая новость. Прям Блумберг круглые сутки показывает, выдержки какие-то делает, все паблики мемовские, вот эти меместоковские, да. Тоже полны всяких шуток на эту тему. Посмотрим, чем закончится. По крайней мере, хорошо, что к этому... Кейсу, так назовем, присмотрелись. Присмотрелись не просто э, политики уровня регуляторов, а присмотрелись политики более высокого уровня. Надеюсь, больше это повторяться ну, в таких глобальных масштабах не будет. А вообще это рынки. Pump and dump придумали не вчера, придумали не эти миллениалы, их еще не было на рынке, они еще в школу ходили уже, и это мы тоже как-то обсуждали, уже на рынке была такая вот практика нечестная, и письма со спамами тоже давным-давно существуют. Я помню, как минимум, я приходил на рынок, уже это было. Так что ничего нового, все это будет в какой-то мере. Главное не дать этому процессу быть глобальным, масштабным, где-то отрегулировать. Но это и есть рыночная экономика, все свободно, но какие-то перекосы должны быть отрегулированы. Нечестные, именно несправедливые перекосы, вот так вот собираться и пампить э, бумагу. Так что э, хорошо, что все это случилось так быстро, не где-то в мае они рассматривали. Uh, ну как быстро относительно, да, uh, и посмотрим чем закончится, надеюсь и рынки и та сторона и эта сторона и sell side и buy side брокеры, хедж-фонды все вынесут для себя уроки и будут вести себя более законопослушно. Ну, что говорить о тех ребятах, которые с Reddit разгоняли акции, а навряд ли, навряд ли их можно будет призвать к какому-то там какой-то законопослушности, просто у них уже не будет такой возможности. Ну, во-первых, и снова повторюсь, скорее всего, большая часть из них хорошенько слилась, заплатила за это деньгами, рублем, да, и надеюсь, это послужило уроком. Хотя бы пойдут, почитают книжки по теханализу, хотя бы, я не знаю, я не говорю про фундаментальный анализ, какие-то global макро, более серьезные вещи. Кстати, в Америке в школе это проходит. Вот, Хотя бы почитают книги о трейдинге а, и не будут тузы мунить какие-то предбанкротные акции.
0: Смотри, с другой стороны, если бы не активизировались Wall Street Bets, никому бы не было дела до того, как там именно Робин Гуд ведет свой трейдинг. Да? То есть он бы эту порочную практику продолжал бы делать еще сто лет, и никто бы не заметил. Да? И тебе могут возразить, что хедж Робин Гуд, они делали то, что делали, и всех все устраивали. да, То есть ни у кого никогда никаких претензий. Но стоило народу, простому народу, собраться и сделать какой-то ответ, сразу же аж до Конгресса дошло.
1: И да, и нет. Да, потому что, если бы не этот случай с Геймстопом, да, мы бы не увидели, наверное, ничего. Хотя СЕК буквально месяца два назад оштрафовал их на 65 миллионов. Убыточную компанию, кстати, на 65 миллионов. Да, им не стоило труда миллиард привлечь. Помните вот с этой ситуации у них? срочно нужны были деньги, чтобы покрывать эти убытки каких-то, может быть, хедж-фондов, они привлекли миллиард или или еще для чего-то. Это Я соглашусь, что да, этот случай послужил каким-то поводом. Но с другой стороны, ведь ты говоришь, пока народная толпа не, не поднялась, а она ведь с Робин Гудом не согласна совсем по другому поводу. Этой толпе и в голову не приходило, да, рыночной толпе, в хорошем смысле, этому э, клиентской базе, так скажем, большому количеству клиентов Робин Гуда, их там 13 миллионов или сколько, 11 миллионов, э, ей даже в голову не приходило. До этого я ни разу не слышал разговоров о вот этой практике, что это, наверное, э, конфликт интересов создает, не совсем правильно, то есть... Толпа борется или ненавидит Робин Гуд теперь уже совсем не по этому поводу, а только по одной простой причине. Почему нам не дали покупать акции Геймстоп? Так что да, я и соглашусь, что не было бы никакой этой истории без Геймстопа с Робин Гудом. Но, с другой стороны, история возникла вовсе не не из-за той проблемы с выводом ордеров. Это просто случайно так получилось, что рикошетом зацепило и пошло.
0: Если вы читали книги о техническом фундаментальном анализе или, может быть, какие-то учебники по биржевой торговле, то вам может подойти компания Admiral Markets, спонсор нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы умную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. кино не будет, электричество кончилось. В Техасе произошел коллапс энергетической системы. Ну, просто из-за зимы, из-за холодной погоды не хватило электричества. Это привело, среди прочего, к дефициту нефти и росту цен на нее. Ну что, зима для чиновников наступила неожиданно?
1: Да, настолько неожиданно, что Круз, по-моему, фамилии, да, Тед Круз.
0: Да, это очень известный сенатор, бывший кандидат в президенты.
1: Вот, точно, он вернулся с отпуска, причем там такой скандал тоже нехилый, куча мемов, куча новостей, он с чемоданчиком направляется в Мексику, Канкун, по-моему, да, курорт, и обратно возвращается, прервав свой отпуск. Но сейчас речь не о нем и даже не о том, что случилось в Техасе, а насколько я даже... Не особо разбирался, но там может быть очень много всего, начиная от того, что это просто действительно холода, которые увеличили потребление энергии, и вот так вот случился коллапс, заканчивая проблемами какими-то, которые, может, даже решать не надо или невозможно именно вот в энергосистеме продаже энергии, энергорынке и так далее… Речь не об этом Давайте поговорим лучше о нефти Что я могу сказать? Нефть росла и до этого Сорт WTI доходил до отметки 60+, но он медленно-медленно рос И вот этот случай в Техасе Многие, наверное, могут подумать, что после событий, когда это было, позавчера, после этих морозов нефть вдруг вскочила на, взлетела на десятки, десятки процентов или даже какие-то проценты, но на самом деле нет. Нет, вот я сейчас открыл график у меня перед глазами котировки WTI, и я просто проверю, что было именно два дня назад, ну пускай даже три. Вот сегодня, кстати, нефть падает, процент 35, полтора процента было на пике падения. Так вот, если мы посмотрим движение, допустим, 17 февраля, Движение с 60 до 62, сколько это? Это где-то 3%. Да? Или вот 12 февраля, возможно, в этот день начались разговоры о похолодании резком. Кстати, можете себе представить, что такое для Техаса минус 14%. Я я не знаю, это как в Эстонии минус 60, наверное, да, это очень-очень низкие температуры, небывалые холода, но речь не об этом, на самом деле, мне кажется, в стране все очень даже должно быть готово для самых-самых даже невероятных крайних случаев, так вот, нефть находится... Чуть выше, всего на доллар выше уровня 9 февраля, поэтому такого резкого роста цены не было, он и до этого рос, и, видимо, поэтому до каких-то отметок 70 не ушел. Более того, на рынке нефти есть ведь другие игроки, ну, на глобальном рынке нефти, может быть, конкретно в Техасе будет дефицит, там рядом где-то чуть выше Кушин и так далее, Саудовская Аравия буквально недавно, она ну, такой месседж бросила рынку, прям вполне такой открытый, что а, будет наращивать добычу. Я сейчас не готов говорить конкретно о новости в цифрах, просто сами понимаете, сколько в течение дня новостей среднестатистический трейдер ну или тот, который следит за многими новостями на рынках разных у меня и commodities, и акции, опционы на акции, валюты в какой-то мере, ну и плюс в целях общего понимания ситуации на рынке я слежу вообще за всеми новостями, включая политический околорыночный, так вот не готов говорить о цифрах, но Саудовская Аравия намекнула, что повышение добычи вполне себе реальная вещь они могут это сделать, ну еще бы Еще бы, не воспользоваться ценами на нефть высокими, чтобы нарастить добычу. И в целом, я бы сказал, рынок нефти стабилен. Вот WTI, это как раз тот сорт, почему, кстати, он называется WTI. West Texas Intermediary, или Intermediary, как-то так. Западно-Техасская нефть, то есть та нефть, которая в Мексиканском заливе. На рынке она называется Crude Light. Но вот сам сорт чисто в нефтяной индустрии его называют WTI. Ну, наверное, читатели, слушатели наши знают, есть два сорта, да, основных маркерных, бренд и WTI. Бренд это Северное море, Европа, WTI это Мексиканский залив, Штаты, и вот к этим сортам привязаны остальные сорта нефти к американскому привязана нефть, наверное, там, допустим, мексиканская, бразильская, ну, все, что географически близко, а к бренду привязаны сорта тех стран, которые добывают нефть недалеко от, от вот этого региона Северного моря. Так что резюмирую все, что я сказал. Да, в Техасе, кстати, к субботе уже, по-моему, обещают неплохую там температуру. Надеюсь, все это пройдет. Это скорее кризис не нефтяного сектора, а скорее это кризис энергетический, который создал какие-то социальные проблемы, огромные социальные проблемы. Людям холодно, люди... Даже мэр какого-то небольшого города ушел в отставку потому что его критиковали. но ну, Сначала его попросили вселиться в а, какие-то учреждения государственные, где все еще есть свет и тепло. А, и он написал что-то вроде «государство вам ничего не должно» там и что-то такое, и ушел в отставку. Ну, нельзя такие вечные.
0: Это точно в США было, а не в России?
1: Нет, нет, в США точно, точно. <laughs> Я не помню, где читал, на «Голос Америка» или на Вели, но была такая... Это официальная информация какого-то информационного агентства. Человек да, неожиданно, а, видимо, в порыве, да, эмоционально решил вот так вот ответить. Ну, люди, по-моему, информация была о том, что люди попросили а, впустить их в государственное учреждение, где все еще тепло, а эта ситуация тоже немножко такая, ну, технически, что ли, практически сложная, да, столько людей. В общем, это большая проблема, неожиданно для меня, вот так, ну и минус, сколько там, 14 в Техасе, минус 14 Техасе, кто знает, когда было в последний раз, если вообще не не в первый раз в жизни. Вот так, проблем на рынке нефти в плане цены, ну, мы не можем говорить о том, сколько дефицита сейчас в Техасе отопительного топлива, да, heating oil, так называемый, газа, натурального газа, кстати, посмотрю, что с газом происходит, вот, natural gas, Uh, тоже тоже uh, свои пики он показал, причем они ниже, чем ноябрьские цены. В ноябре было 3,4, 3,40 доллара, 40 центов, сейчас 3,08 доллара. 0, 8, да? да, рост на лицо с 2,40 улетели буквально с 1 февраля на 3,20, но не побили тот, тот рекорд. И, наконец, Hitting Oil. Uh, он вообще такой хороший барометр всего этого. Да, тренд очень-очень длинный, долгий, медленный, такой восходящий тренд. С мая, например, выросли с 0,6 до 1,8. В 3, да, получается, в три раза, ровно в три раза цены на отопительное топливо выросли. И вот за последнюю неделю они прибавились с 1,70 до 1,80. Ну, не сильно. Я, я ожидал большего. Я ожидал больший, uh, большего всплеска цены. Так что, судя по цене энерго ресурсов на мировом рынке, на мировом именно рынке, пока каких-то проблем нет, иначе бы цена это отразила. Но локально может быть какой-то дефицит в Техасе.
0: Три года такого не было, и вот опять. Фунт стерлинга достиг уровня 1,4 долларов. Если я правильно понимаю, такое последний раз было, как я уже сказал, три года назад. Brexit себя оправдал?
1: Мне кажется, тут речь не о Brexit, он пока даже не успел наделать каких-то проблем или наоборот экономику королевства что-то в ней улучшить, потому что сейчас проблема локальная и глобальная, это ковид, это борьба с вирусом, это как минимум вакцинация сейчас, да, вот более свежая локальная Задача ли, проблема ли. И а, рост фунта связан скорее с этим. А, Великобритания вроде-вроде достаточно успешна в плане а, вакцинации. Вот только что у меня были процентное соотношение какое-то а, 26 или что-то такое было. Или 16 миллионов, да, по 16 или 26 миллионов. ну Существенная такая цифра, а, неожиданная для меня. А, вероятно, они в топ-10, может, может быть в топе по темпом да, вакцинации. И рынки воспринимают это вполне себе позитивно, оптимистично смо- смотрят на тот процесс, что все идет хорошо, по плану, вакцинация, хотя, знаете, штамб британский, он опасный. Ну, правда, появился он не вчера и не позавчера, несколько недель, может, пару месяцев назад. Это одна проблема, ну не проблема, ответ на вопрос, почему фунт растет, на оптимизме по поводу того, что Британия вакцинируется хорошо, правительство Джонсона справляется с ситуацией, правда, надо статистику посмотреть по заболеваниям, но как бы, если смотреть немного вперед, то рынки считают, что все будет более-менее нормально. И второй вопрос, почему фунт пошел вверх, он вообще давно растет. 1.40 мы побили сейчас, но тренд тоже так же, как по нефти. Вот буквально сейчас переключусь на мониторе на фунт, вот, currencies и GBP. Тренд с марта, когда рухнул фунт, наверное, и евро против доллара, очень сильно там с 1.30 до 1.15 за какие-то несколько дней, пару недель. Вот с тех пор, как раз в это время Джонсон попал в больницу с диагнозом или подозрениями, не помню. А вот с тех пор, с 1.15 мы достигли 1.40 э, за какие-то там 9-10 месяцев. Э, вторая причина. Вторая причина – это доходность облигаций. Э, гособлигации Великобритании и США, у них спред стал сужаться. Вы знаете, в последнее время растет доходность гособлигаций США – То есть рынки начинают думать об инфляции, рынки начинают думать, что все эти 7 триллионов долларов просто так не исчезнут, они куда-то уйдут в цены, да, и поэтому доходность начала расти. Кстати, это сигнал может быть для фондового рынка, потому что, наверное, многие знают, наши слушатели, фондовый рынок и рынок облигаций, они конкурируют. Когда инвесторы видят хорошие доходности по трейджерис, по облигациям американским, ну в данном случае будем говорить о них, сейчас вернемся еще к Великобритании, а, когда они видят хорошую, хорошую доходность, они начинают думать, а зачем нам фондовый рынок пузырный, рискованный, ну, допустим, текущий уровни, явно не дешевый, да, а, рискованный, а, если можно просто взять эти деньги и а, пристроить в какие-то облигации долгосрочные, 30-летние облигации, 10 он уже процента, или процент там с чем-то, полтора доходность. А, и чем выше доходность на, на рынке облигаций, государственных, конечно же, в первую очередь, тем больше соблазна не заходить на фондовый рынок, а пойти в надежные, стабильные, 100% практически гарантированные государством, правительством США облигаций. А, и растущая доходность будет провоцировать все больше и больше людей, ну, даже речь не о ритейле, не о, о мелких инвесторах, людей, я имею в виду, ну, хедж-фонды, пенсионные фонды, даже нет, хедж все-таки тоже шальные, пенсионные фонды, крупные какие-то организации, а, вкладывать, инвестировать в надежные бумаги госдолга США, может это звучит тоже странно с таким огромным долгом, но пока дефолта не было технического, в том числе давно, а, это надежно, это обеспечено, ну, по крайней мере, напечатают доллары. Так вот, спред уменьшается, э, доходность по облигациям Великобритании тоже растет, и это наводит на мысль, что Банк Англии не будет уходить в зону отрицательных ставок, уж точно наводит на мысль инвесторов, что ставки не будут отрицательными останутся как минимум там, где есть, а может, со временем и будут подрастать. Да? Вакцинация идет хорошо, ситуация улучшается, инфляция, может быть, голову поднимет. Вот вам и ответ на вопрос, откуда фунту при ВВП Великобритании, королевства на, на, на таких вот уровнях ужасных, там я читал на ДВ, по была новость, за последние 300 лет такого не было, на таких ужасных цифрах, откуда такой оптимизм? по по фунту. Так что рынок считает, что худшее позади. То, что делает Великобритания, то, что делают англичане с вакцинацией, это хорошо, это даст свои плоды. Ну и рост доходности по облигациям намекает, что никаких отрицательных ставках речи не будет, все будет как минимум так же, как сейчас, а может быть в каком-то отдаленном, навряд ли в ближайшем будущем, может еще и ставки подрастут, это уже зависит от инфляции. Так что вот так, фунт 1.40, евро кстати на этом фоне новых рекордов не побил, ну он и так недешево стоит, евро к доллару, ну вот я смотрю котировки, было почти 1.24 в 2021, буквально в январе, в конце декабря, в начале января, а сейчас 1.21.40, ну то есть мы ниже, чем а, тот пик, который показали в конце года, в начале текущего года. А, вот такая ситуация.
0: А ты говоришь про евро? А если фунт растет благодаря хорошим результатам вакцинации, может быть, евро должен падать из-за того, что в Европе вакцинация не актив?
1: А, ну, к сожалению, у меня нет цифр и статистики по всем странам Европы. И я не могу сказать, насколько успешно или неуспешно идут цифры. Когда-то очень давно, ну, допустим, два месяца назад примерно, может, месяц, я видел цифры по Испании, там, Франции, по-моему, по Испании цифра была 2-3%, не очень много. В то время в Израиле эта цифра была 13%. Израиль вообще лидер лидер по вакцинации. Так что, мне кажется, да, Евросоюз отстает. Но я не готов утверждать, я не готов по ощущениям. Если уж аналитики говорят о том, что Великобритания справляется с вакцинацией, процессы идут неплохо, то, наверное, на фоне других стран, а другие страны, ближайшие соседние страны, это страны Евросоюза. Так что не знаю, насколько справляется с этим Евросоюз. В некоторых странах, кстати, ситуация не очень хорошая, включая Эстонию.
0: Не будем заканчивать на такой негативной ноте, просто скажем еще раз, что что фунт растет. Спасибо.